0: Siamo quasi alla fine del Vangelo di Matteo. Gesù ha già fatto tutto il possibile per innervosire i capi del popolo, Sono i sommi sacerdoti, scrivi, farisei, Senedrio. Ha già cominciato a, da tempo, da tempo a compiere segni, da tempo ha cominciato a a interpretare la legge di Mosè in una maniera così radicale da inquietare anche chi invece ne aveva preso una lettura accomodante. Si era fatto la fama abbondante di uomo pericoloso per la stabilità e l'equilibrio del popolo, un uomo che andava fermato con ogni mezzo. Avevano già deciso di uccidere. Ma si giocava l'ultima partita sul tavolo quello che conta sul serio a Gerusalemme e Gesù quando ci arriva dopo l'ingresso che conosciamo bene e che celebriamo sempre nella Domenica delle Palme quando arriva, dopo quell'ingresso quando inizia la partita ultima Gesù decide di giocare subito il carico come si dice, di briscola pure entra nel tempio e butta per aria tutto e non c'era maniera migliore per tirarsi addosso ulteriori livori da parte dei capi del popolo non bastasse quello appena gli chiedono conto del perché lui si permette di compiere gesti di quel genere con quale autorità tu fai questo Gesù risponde in una maniera ancora più provocatoria e lo fa con una serie di affermazioni delegittimanti nei confronti di quelli che rappresentavano le autorità del popolo, con una serie di parabole, con una serie di affermazioni che hanno l'obiettivo diretto del dichiarare che quelli che dovrebbero essere riferimenti del popolo hanno perso da quel punto di vista ogni tipo di autorevolezza da tempo, non hanno più diritto di proporsi come guide non lo sono più perché la strada che hanno scelto le modalità gli stili gli obiettivi non rappresentano più la cura di Dio per il suo popolo ma altro interessi di parte giochi di potere affari interessi non certo la cura del pastore per il suo grece voi a voi erano state date le chiavi del regno ma voi e della legge, ma voi avete chiuso tutto e avete buttato via le chiavi e nessuno più ci è entrato voi siete come quei vignaioli ai quali è stata affidata la vigna ma quando è stato il momento di rendere conto del lavoro fatto hanno ucciso quelli che sono stati mandati dal padrone hanno ucciso perfino il loro figlio del padrone per usurpare la vigna ma a voi la vigna sarà tolta voi Davanti a voi passeranno anche i pubblicani, i ladri e le prostitute entreranno prima di voi nel Regno del Cielo. Non è che Gesù cerca proprio di calmare le acque. E la parabola che abbiamo ascoltato si colloca proprio dentro questo, questa diatriba, questo scontro finale che Gesù ha con i rappresentanti del popolo, meglio i detentori del potere politico, religioso, civile, della città di Gerusalemme e del popolo intero. È una delle tre parabole che Gesù racconta per accusare quelli che avevano preso il governo, per accusarli di condotta malvagia, di essersi allontanati. E Valetta, questa parabola che ascoltiamo e che adesso iniziamo a commentare dentro questo clima aspro di battaglia, di provocazione un clima nel quale Gesù si mette davanti alla gente e a quelle e dice ma voi da che parte state? da che parte state? ma voi voi che dite di stare dalle parti di Dio voi che vi ponete come i suoi rappresentanti ma avete capito chi è Dio voi che parlate a nome suo siete sicuri di raccontare il vero volto di Dio nelle vostre parole, nei vostri gesti nel modo con cui guidate il popolo siete sicure che perché io credo che abbiate preso un'altra direzione e voi che li ascoltate voi popolo, voi miei discepoli voi che invece seguite loro che cosa avete capito? a quale Dio credete? dentro questo clima di provocazione, di messa in discussione della fede si colloca questa parabola che subito nel suo esordio ci dice che esattamente la questione che Gesù vuole porre è circa il volto di Dio. Inizia così la parabola, il regno dei cieli è simile ad un re. Bisognerebbe tradurla meglio in questi termini. Adesso state attenti a me un attimo, che vi faccio un paragone. E voi dovete provare a paragonare il regno di Dio con questa immagine che io adesso vi costruisco. Fate un confronto, rassomigliate, chiedetevi, ma è simile il regno di Dio a questa roba che ci racconta? A cosa è simile il regno di Dio? Vi sembra che il mondo giusto di Dio, quel regno che segue le sue leggi, le sue intenzioni, la sua volontà, assomiglia a quello che vi sto per rappresentare? Date una risposta, datela a voi, non ve lo dirò io a te la voi chiedetevi a cosa è simile se è simile a questo e imbastisce questo racconto che è il racconto anzitutto di un re e gli altri di contorno ma il racconto è del re del re che cosa fa questo re? imbastisce una, una, una festa di nozze il figlio si sposa va a chiamare gli invitati segue il protocollo ufficiale questi rifiutano una volta questo può capitare allora a seconda chance mandò di nuovo altri servi con quest'ordine dita agli invitati secondo rifiuto ancora più pesante quelli se ne, non se ne curarono e uccisero i suoi servi per quanto uno possa essere buono una va bene due ma la terza non si rischia a questi hanno bisogno di una lezione e mandò e fece uccidere quegli assassini giustizia è fatta ma non è completa perché la festa va fatta allora chiamate chiamate i poveri ecco guarda guarda questo re che è magnanimo che è magnanimo la festa di nozze è pronta ma gli invitati non erano degni si sì, un po' fissato con questa roba della, di- della dignità però però guarda che buon cuore che chiama i poveri che andate portateli riempite la sala c'è ancora posto? portatene altri e poi giustamente questo re va controlla, saluta dà il benvenuto fa l'ospite ma guarda un po' ce n'è uno che non ha l'abito e l'avevo detto che questo è un po' fissato con la dignità perché tu sei qui senza l'abito? via con severità e rigore ma d'altronde è giusto e se uno non è degno perché molti sono chiamati ma pochi eletti, è giusto e mica tutti hanno la possibilità e mica tutti hanno la capacità e mica tutti hanno l'opportunità e uno ascolta questa parabola e comincia a provare un po' di disagio diceva un momento perché qui c'è qualcosa che non mi torna perché fin qui non mi avevano parlato di non avevo mai sentito parlare di un Dio ammesso che questo sia il suo regno ma di un Dio così fissato con la questione della dignità sembrava uno di bocca buona e anche questa roba qui un'opportunità, la seconda, la terza no insomma ci sembrava un tipo un po' più di manica larga un po' più comprensivo, un po' più aperto sì perché la domanda viene anche su dettagli che non quadrano ma gli ha fatti entrare i poveri lui ma che vestito possono avere i poveri adatto alle nozze c'è qualcosa che non torna e che fa in vita e poi si diverte a caccia via uno perché quello la parabola mette a disagio ma perché questa severità? perché questa durezza e questa violenza? fece uccidere chiedere fiamme le città mandatelo fuori, legatelo, mani e piedi, là sarà pianto e scrivete Che bestia per un vestito. E mette a disagio. È possibile, c'è da chiederselo, che Dio sia quel re, è plausibile, è convincente, tu lo vorresti che Dio fosse fatto così, come questo re? Eh sì, forse qualche volta ti farebbe comodo, quando perdi la pazienza una, due, tre volte dici ah avrò che Dio vedi che eh, alla terza fa la palla quindi ma tu lo vorresti in Dio così? ti sembra in armonia col messaggio evangelico? ti sembra rispettoso di tutto quello che Gesù ha insegnato fino a quel momento? e in effetti ascoltando la parabola queste domande vengono e sono domande realmente inquietanti provocatorie Forse conviene per rispondere a queste domande entrare nella parabola tentando di decodificare i codici simbolici che ci sono i vari simboli, le immagini, gli invitati, il re, eccetera, eccetera chiedendosi da dove le ha pescate Gesù queste immagini che significato avevano al tempo di Gesù se, se avevano qualche significato particolare, qualche richiamo il riferimento c'è E per chi lo ascoltava era evidente, perché di quello che succede, di queste cose che la parabola racconta, al tempo di Gesù ne succedevano a decine. Anzi, erano delle abitudini, degli usi normali, scontati, delle abitudini. Ora, chiamare galateo delle stragi, magari è un po' eccessivo, ma facevano parte delle regole di corte. Delle regole di corte. Il riferimento simbolico, cioè il mondo da cui Gesù pesca queste immagini, è quello delle politiche imperiali, delle politiche dei regnanti del tempo, che avevano la caratteristica di essere violente, brutali, capricciose, permalose, sanguinarie. Ne abbiamo già un saggio, ne abbiamo già avuto un saggio se avessimo avuto la possibilità di scorrere il Vangelo di Matteo per intero, avremmo già incontrato l'episodio dell'uccisione di Giovanni Battista, che è esattamente il racconto di uno di questi fatti. Un bacchetto. a un certo punto le banchette, ciao, cosa facciamo adesso? Mangiato, abbiamo mangiato, bevuto, abbiamo bevuto, ce la tira sera, cosa facciamo? Cioè, mica al giro nessuno da decapitare? Ah sì, c'è Giovanni Battista, ciao, dai. E d'altronde chi? per allietare una serata non decapita qualcuno gli usi erano quelli facendo un po' di ironia per non appesantire ma gli usi erano davvero quelli il clima dei banchetti spesso e volentieri era esattamente questo un re erodiano un prefetto romano chiunque avesse un potere una corte dei soldati a disposizione per governare un territorio sufficientemente vasto aveva comportamenti di questo, di questo genere Si organizzavano banchetti, i banchetti avevano sempre sempre un intento e un obiettivo di carattere o politico, un'alleanza da stringere o da consolidare, da riaffermare, una trattativa economica da chiarire o da allargare, da rinnovare, un matrimonio da concordare, un dispetto da fare a un altro per scatenare una, una scaramuccia interessi riguardo a proprietà terriere e davvero la storia del tempo ci ci attesta che l'uso era questo quando un re subiva un affronto pubblico un altro invitato a un banchetto non partecipava quel re non esitava altrettanto pubblicamente a andare a colpire le città, i terreni quando qualcuno si presentava in modo indegno a un banchetto non si esitava a prenderlo a consegnarlo ai torturatori è attestata l'uso di invitare non solo i nobili, i ricchi, i proprietari terrieri per evidenti ragioni ma anche invitare la gente comune per scopi demagogici un po' di populismo fa sempre di moda tu fai mangiare un po' la gente, gli riempi la pancia sono tutti contenti e poi ti voltano Era attestato questo, ed era attestata proprio questa brutalità. Incendi, devastazioni. L'intento della parabola è esattamente questo, richiamare gli usi brutali delle corti imperiali. In effetti la strage messa lì a metà del racconto dà l'impressione di un'interruzione, è stata messa lì apposta, ed è un richiamo per chi ascoltava questo era lo sfondo era ciò che la gente era abituata a sentire e quando ascoltano la parabola quando la gente sente che Gesù intavola il discorso dicono ah sì ma questi sono i nostri capi i nostri politici è come se Gesù oggi avesse detto ah un politico dei nostri e fa un festino invita un po' di amici poi invita qualche amicizia elegante fa un party di quelli lì un po' così o boccaceschi, la stessa cosa, lo stesso effetto. Ma come possiamo interpretare allora le immagini? Gesù cosa fa? Utilizza quelle immagini così senza guardarle con, con spirito critico? Le prende così dalla vita in modo acritico? È possibile questo? È rispettoso anche nei confronti di chi magari subiva quelle angherie? In effetti la tradizione dell'interpretazione legge la parabola in questo modo immediato. Quel re è Dio, il figlio è il figlio di Dio, la festa di nozze è il desiderio di Dio di condividere i suoi beni, la sua volontà di salvezza. Diversamente dai sovrani che invitavano i poveri solo per interessi, però Dio, letto fuori dalla parabola, è uno che include i poveri. L'invio dei servi tradizionalmente è un riferimento all'invio dei profeti la distruzione delle città sarebbe un richiamo al crollo di Gerusalemme voluto da Dio come punizione per il rifiuto riservato a suo figlio E eh, va bene però c'è da chiedersi seriamente se, se un'interpretazione così che stabilisce tra quel mondo così diciamo disgustoso e Dio un rapporto così diretto di immagine se questa interpretazione dove il rapporto è acritico, è plausibile in effetti non lo è tanto anche perché ci sono due ragioni che ci mandano nella direzione opposta e che ci dicono guardate che quello lì non è Dio non è fatto così la prima è il fatto che nel Vangelo di Matteo il regno di Dio, il mondo giusto di Dio Quello che segue le sue leggi che evidentemente, e lo sappiamo bene, non sono leggi di violenza, di rappresaglia, di discriminazione, ma altro. Il regno di Dio è sempre posto in contrapposizione alternativa e radicale al mondo ingiusto degli uomini. E Matteo, quando parla dell'autorità imperiale, ne parla sempre in modo critico, Matteo 20, Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi opprimono. Tra voi non deve essere così. Voi lo sapete come funzionano le corti. Voi lo sapete come i potenti usano il potere. Bene, voi non dovete far così. Dovete fare altro. Voi siete chiamati ad essere nel mondo una presenza alternativa a quel modo di gestire il potere. Voi sentite che sulla terra c'è qualcuno che chiama padre, perfino l'imperatore, alludendo a Cesare, Matteo 23. Voi non chiamate nessuno padre sulla terra, perché nessuno sulla terra si comporta come il padre. Lo stile del padre è un altro, non è quello di Cesare lo stile del padre. La parabola del servo spietato, quello che non concede pietà dopo averla ricevuta, in cui è chiaro il contrasto tra il modo di perdonare di Dio e quello del re che poi va, insegue quel servo malvagio e lo punisce. Dice no, ma Dio non è fatto così. Infine Matteo 17, l'annuncio che il regno di Dio porrà fine ai regni della terra il modo con cui il potere viene gestito dagli uomini non è in continuità col regno di Dio è in discontinuità è qualcos'altro e poi una seconda ragione determinante anche questa le immagini della parabola Gesù non le prende dalla fantasia ma da quello che capitava e che spesso era causa di vera e grave sofferenza Avevano gravi ingiustizie e considerare semplici immagini vorrebbe dire non prendere sul serio quei mali e quel male dichiarandoli come una cosa secondaria, un po' un dualismo, sì vabbè ma tanto invece è più aderente e coerente al Vangelo e anche provocante considerare quelle immagini non come allegorie ma come come il racconto delle strutture imperiali che vengono messe a confronto con la regalità di Dio per dire Dio non è così, non è così, non cerca il favore dei potenti, non sostiene il dominio opprimente dei potenti, non usa la violenza, non usa la rappresaglia, non minaccia nessuno, non usa i poveri strumentalizzandoli a fini elettorali, non impone il proprio potere vincolando la libertà degli altri, non è permaloso, non è suscettibile, non è capriccioso, non è umorale, non è discriminatore, non è neanche troppo preoccupato della dignità di chi gli sta di fronte. Non è fatto così, è un altro. E sì, e c'è quel versetto lì finale, che chiude la parabola, ma che non fa parte della parabola, perché non è più la parabola a parlare, ma è Gesù. Molti sono chiamati, ma pochi eletti. Quel versetto, che non c'entra niente con il racconto della parabola, non ha alcun richiamo, non ha nessun riferimento, non, non fa parte neanche del linguaggio di quella parabola, è il segnale di nuovo inizio. ed è una chiamata che Gesù rivolge a chi l'ascolta dice guardate il mondo è fatto così voi lo sapete, voi lo vedete e e tutti cercano un po' io mi sono accorto che anche un po' di voi hanno preso quella linea lì io ho visto che anche molti di voi cercano di opporsi al saccheggio che i proprietari terrieri fanno delle vostre terre con la violenza io ho visto che tra di voi c'è chi custodisce c'è chi custodisce la spada pronto a dar battaglia io lo so che anche che succede io lo so che anche tra voi c'è qualcuno che si fa affascinare da quello stile e pensa che l'unica maniera per rispondere ai potenti a quella violenza è usare lo stesso linguaggio io lo so, lo sento, lo vedo, lo capisco. Avete ragione è convincente ma voi voi siete chiamati a essere un'altra voce sarete in pochi perché tanti sono chiamati ma pochi capiscono pochi hanno il coraggio di usare il linguaggio di Dio e non quello degli uomini perché tutti sono chiamati a entrare nel regno ma c'è qualcuno che non ha il coraggio che non ha la forza che non ha il desiderio non ha la fede voi che cosa volete? volete volete sostenere quel modo o volete parlare il linguaggio di Dio? da che parte vi schierate? a che Dio credete? quale Dio volete? rispondete a quel linguaggio violento e brutale con un altro linguaggio quello della mitezza, della pace, della giustizia così torna così questa parabola è una buona notizia ma così questa parabola è anche terribilmente provocante ti chiama in causa direttamente diventi tu responsabile del manifestarsi del regno di Dio nel mondo tu diventi uno dei costruttori del mondo giusto di Dio sei chiamato tu a pagare di tasca tua i muri di quel regno con il tuo contributo con la tua volontà sì, di questa parabola in effetti ci sono due letture una è a buon mercato ed è quella lettura che fa di Dio il coppia e incolla delle dinamiche e delle logiche del mondo. Dio è solo uno dei tanti potenti del mondo formato gigante. Ma è violento, capriccioso, vendicativo, permaloso, tanto quanto gli altri. Ma che conversione ci chiede una lettura così? Che, conversione, che buona notizia è? E che conversione ci chiede? C'è un'altra di lettura che invece ha caro prezzo perché ci chiede di rinnegare e di lasciare le logiche del mondo quelle del potere, dell'interesse personale della vendetta dell'uso della forza ci chiede di pagare di persona. Ma soprattutto quell'altra è una straordinaria buona notizia. Che Dio non è questo personaggio raccapricciante. Raccapricciante. Insomma, per un vestito, una questione, per la miseria. Possibile. Il cuore di Dio così piccolo? Possibile? No, infatti non è possibile. Perché non è così? Il problema è che questa parabola spesso è stata utilizzata anche per giustificare e costruire, sostenere, dimostrare certe visioni di misericordia. Sì, perché se il titolo che abbiamo dato questa settimana è misericordia a buon mercato e misericordia a caro prezzo, se uno legge questa parabola dice misericordia qui c'è tutt'altro invece no questa parabola è una parola che parla di misericordia esplicitamente direttamente e dice no non è questo il stile spietato è un altro però, però per leggerlo devi metterti nella prospettiva di una misericordia che non è a buon mercato cioè di una misericordia che te la concede una te la concede due però poi patapan come il re se una volta accetto nel diniego la seconda Terza, non te la C'è anche della misericordia una lettura al buon mercato, una misericordia che assomiglia tanto al nostro modo di ragionare in versione buonista. E invece c'è una misericordia che è a caro prezzo, che chiede una conversione del cuore, che ci racconta l'immagine di un Dio straordinariamente diversa, dalle nostre logiche un Dio sorprendente con una larghezza d'animo con una volontà di vita con una volontà di salvezza con un'apertura mentale di cuore che nemmeno potremmo osare immaginare e che lui dimostra prima ancora che noi gliela chiediamo quella è una misericordia a caro prezzo perché ci chiede di spogliarci di tutte quelle immagini di Dio che sono un po' una nostra potremmo dire così trasposizione in grande dei nostri modi di pensare e di vedere e con i quali dopo cerchiamo un po' di giustificare i nostri comportamenti tipo il classico sì sì va bene essere buoni perché anche Dio è buono ma dopo un po' basta e no eh è dono perché troppa misericordia e che fine fa la giustizia eh. e cos'è questa storia qui che dopo non si capisce più quali sono i giusti e quali sono i cattivi e eh, poi se non c'è un premio la meritocrazia eh, come sta in piedi la meritocrazia che tutti parlano di meritocrazia eh. misericordie a buon mercato proviamo questa settimana a leggere dei racconti di misericordia a caro prezzo, c'è di una misericordia che quando la senti dici, porca questo qui è un tesoro, è un tesoro, è un tesoro così grande che su una roba così posso giocare la vita, perché è un investimento sicuro, una misericordia affascinante, lo faremo le prossime serie, Questa sera vi lascio come spunto di riflessione per concludere tre versioni che troverete certamente familiari di misericordia a buon mercato, che vengono proprio da, che trovano anche sostegno in quella lettura a buon mercato della parabola che abbiamo fatto prima. E ve le lascio così come stimolo per provare un po' a mettere in discussione anche altre immagini altri modi con cui raccontiamo la misericordia per provare poi nelle prossime sere a metterle a confronto con il racconto più autenticamente evangelico della misericordia di Dio la prima è un grande classico l'ho già citata più volte stasera e trova conferma nella parabola la misericordia come una seconda chance ma da Sciaso vuol dire che tu, il buon Dio ti ha dato l'abito battesimale, lindo, pulito, fresco, profumato, e tu però cosa vuoi? Vai fuori a giocare e la combi poi fango, macchine e erba che non vanno mai via. Tranquillo, tranquillo che il Signore te ne dà un altro. sei strappata, sei strappata, si è rovinata, non sarà più come prima. Niente, te la do un'altra. E eh sono buono, eh! Seconda chance. Occhio, eh? È la seconda. La terza non si sa se c'è. Questa, custodiscila, pulita. Te l'avevo detto anche all'inizio, eh. Sei stato fortunato perché ti ho regalato la veste battesimale, bianco, pulito, posto, in ordine. Ti avevo raccomandato. Ci sei cascato, hai sbagliato, l'hai rotta. Va bene, io sono buono, ti concedo un'altra chance però l'obiettivo, ricordatelo è quello di conservarla pulita e immacolata mica che poi mi arrivi con l'abito non adatto eh? perché se poi mi arrivi che non è l'abito adatto qui entrano solo quelli col vestito giusto eh, se non mi segui la moda del regno di Dio non si entra questa è una visione disarmante, c'era cioè, possibile questa cosa? Ma anche perché poi uno si chiede ma Gesù l'ha, l'ha raccontata veramente così? Cioè quando ha preso i suoi discepoli, li ha chiamati, era là sul lago che, che tiravano insieme i pesci, dice, vedete, adesso vi propongo una cosa divertentissima, da qui a, finché scampate l'obiettivo è mai più un peccato. Che ansia! Fa niente, va, io sto qua a lavorare, almeno i pesci faccio fatica a tirare su però anche perché non so se io ce la faccio eh. da qui percorso netto ecco me lo sarà uno speciale quando fa le gradici, se inforchi il paletto è persa la mancia percorso netto due manci però se salti salti eh. Gesù non ha mai preteso invece è una menzogna questa Gesù non ha mai preteso, non ha mai raccontato il discepolato come un cammino di perfezione inteso come, occhio che se mi fa un errore si è squalificato. L'obiettivo della sequela è arrivare in fondo senza fare neanche un peccato. Cioè il centro, il cuore del seguire Gesù è preoccuparsi anzitutto di non commettere neanche un errore vero. Insomma insegna, pensiamo a questa cosa, Gesù insegna una preghiera a discepoli, una eh? una le insegna, e in quella preghiera, compresa nella preghiera, c'è rimetti a noi i nostri debiti. Che è il segnale più clamoroso che nel pacchetto smart box discepolo di Gesù Cristo c'è il, fa il peccato e vieni perdonato. È compreso. Ma non vuol dire che bisogna fare i peccati apposta perché dopo bisogna farsi perdonare. No, vuol dire che l'esperienza del proprio limite, mi faccio affascinare dal male, mi allontano da Dio, commetto un peccato e poi ho la possibilità di tornare a dire: Oh, l'ho combinato, l'ho combinato, fai qualcosa a te per piacere. Fa parte dell'essere discepolo. Anzi, forse per certi aspetti, è una delle esperienze più belle da discepolo, quello di rendersi conto di non essere all'altezza di una vocazione così alta e di sperimentare che nonostante questo la fedeltà di Dio è invincibile infatti poi i dodici ne combinano di tutti i colori eh? di tutti i colori ne combinano il Vangelo non racconta il discepolato come l'impegno a fare un percorso netto è riduttivo considerare la misericordia perciò come quel bonus che tu attivi per ripartire quando sei caduto nel peccato, l'hai combinata, finisci in prigione con il monopoli, gioco la carta, gioco la carta esci di prigione e riparti. Come posso pensare alla misericordia in un modo così riduttivo? È possibile che l'esperienza della misericordia di Dio sia così funzionale? Funzionale, un meccanismo non è possibile infatti non è, così. non è così l'esperienza della misericordia avvolge il cammino del discepolo lo accompagna integralmente perché l'esperienza del limite l'incapacità di seguire il Vangelo fino in fondo è esperienza quotidiana, quotidiana è parte integrante e un discepolo non deve vergognarsi che non ce la fa ma deve essere orgoglioso che il suo Dio continua ad accompagnarlo con la sua misericordia con la sua bontà con la sua compassione nonostante la sua incapacità di essere fedele e dovrebbe dire a tutti quelli che incontra oh ma avete visto che tipo è cioè se si mette con me vuol dire che questo o o è cieco o è proprio Dio per amare me eh? questo è il discepolo del Vangelo mi avete visto lui mi ama trovate una prova migliore che lui è Dio se ama uno così la misericordia come seconda chance è una misericordia e un buon mercato è quella che ci serve a noi ci fa comodo Sì, va bene sono buono me l'hai combinato ti un'altra opportunità è quella che ci serve per ricattare stai attento però eh. stai attento perché la mia pazienza ha un limite la tua la tua secondo l'altro altrettanto simpatico lavare la coscienza mettere la coscienza a posto si dice no? dare una pulita all'anima tornare in grazia di Dio don, sono venuto a confessarmi sono eh, contento. non so cosa dire perché? eh, non ci ho peccato primo beato te secondo cosa sei venuto a fare? e eh, no perché sai prima di Pasqua una lavata alla coscienza metti che c'è un giro un po' di sporco, non mi accorgo, lì negli angoli, eh, perché la polvere è la butta bestia lì negli angoli, però la misericordia di Dio arriva anche dove io non vedo dove, hai ragione. Si può pensare a un'immagine della misericordia, a parte che ne viene fuori proprio l'idea di, un, di uno smacchiatore interiore, un smacchiatore interiore, che ogni volta, punto, devo arrivare lì nel banchetto, patacca, pa, qua c'è la patacca, fa niente, tranquillo, c'è lo smacchiatore via, sono a posto, posso entrare che poi ne viene fuori quell'idea, no? ad esempio, della confessione come una biglietteria eucaristica l'ho combinato non posso fare la comunione vado a confessarmi perché devo fare la comunione no, togli confessionario, scrivi rivendita biglietti eucaristici e eh sì se devi pensare alla confessione così se devi pensare alla misericordia di Dio così a parte lo svilimento del sacramento della confessione e dell'idea di misericordia in questi termini da smacchiatore dell'anima che è terribile ma poi uno si chiede ma che immagine di Dio associo a questa roba qua che a questa mensa si siedono solo quelli limpidi A parte che non so quanti potrebbero fare la comunione la domenica primo io che celebro che limpido non so cosa c'è di limpido ma il Vangelo racconta che il Dio di Gesù Cristo è un Dio dei puri ma dove? ma quello era amico dei pubblicani, delle prostitute dei ladri, dei peccatori pubblici e poi era amico anche di quegli altri amico, cioè andava a casa a mangiare ma un po' sprocone, Gesù anche degli altri, i suoi nemici che poi erano peccatori ma quelli, quelli seri, eh, con cuore duro voi avete cioè cuore duro si trontano da Dio andava a mangiare anche con quelli eh, il Dio di Gesù Cristo non è un Dio dei puri è il contrario di quelli sporchi, brutti e cattivi sono quelli che preferisce gli piacciono le cattive compagnie questo è il racconto del Vangelo se c'è una cosa che Gesù si affanna a fare è descrivere un Dio che non è un Dio incontaminato è un Dio contaminatissimo e la messa eucaristica è la messa dei peccatori non è vero però cosa diciamo quando io consacro il vino cosa dico prendete e bevetene tutti questo è sangue da nuova eterna per, per la remissione dei peccati e io posso confessarmi perché c'è l'eucaristia non il contrario eh. io posso confessarmi posso chiedere perdono dei peccati perché c'è l'eucaristia non è che posso andare all'Ocaristia invece la confessione. E io chiedo perdono perché so che quel pane lì è il pane per me, i peccatori, allora io posso andare e dire: Signore, credo alla tua misericordia, e vado a ricevere la comunione. E la confessione è quel dire: Io credo alla tua misericordia, mica il lavaggio dell'anima. No, è la professione di fede alla misericordia. Dio non è fissato col peccato umano, non è preoccupato di non di, di, di. bisogna che andare a fare la comunione dopo, dopo essersi puliti le mani con la mucchina mica è un Dio disinfettato il è nostro è il contrario è il contrario è un Dio che si immerge nell'umanità senza far distinzioni e infine l'ultimo velocissimo anche questo classico quello dell'ottenere misericordia ottenere misericordia, anche questo si sposa bene un po' con la parabola che abbiamo ascoltato, letta con interpretazione a buon mercato sì perché di solito si dice che sia che si tratti di una penitenza, di un pentimento, di un proposito di cambio di vita, una buona azione però spesso l'idea delle misericordie di Dio è associata a una tassa che bisogna pagare per ottenerla La misericordia di Dio sembra che non sia gratuita. Grande mancanza, grande penitenza. Hai fatto un grosso peccato, grossa penitenza. Hai fatto piccolo, piccola penitenza. Ci si accorge subito quanto è distante un'idea così commerciale da quell'idea invece di gratuità assoluta dell'amore di Dio cosa c'entra questo commercio con la gratuità dell'amore di Dio e poi c'è qualcosa che tu pensi davvero di, di avere con cui puoi ripagare puoi ripagare la misericordia di Dio pensi di essere in grado di produrre qualcosa e voglia di Ave Maria per ripagare la misericordia di Dio e pensi che il Pater Ave Gloria che ti dà il prete dopo la soluzione ripaga ma non si può mica pensare così non è quella lì la prospettiva Perché la misericordia è vero che ha un prezzo, è vero, ma il fatto è che il prezzo della misericordia, quella seria, non quella buon mercato, quella a caro prezzo, lo paga non chi la chiede e la riceve, ma quello che la offre. Il prezzo della misericordia lo paga chi la offre. Misericordia, è eh? lui che guarda giù e dice, ragazzi da qui pago io perché qua siete tutti spiantati lì in carne, ma cosa volete pagare? Lasciate stare, faccio io. Cioè io c'ho un tesoro, ci penso io. E' questo. E quando io offro un perdono, io non posso pretendere che lui paghi il prezzo del perdono. E che perdono è? Che perdono è? E che sopportazione è se poi gliela faccio pagare la sopportazione? Allora misericordia lo pago io il prezzo, lo, pago, lo offro io offro io cosa c'entra che devo guadagnarmi col vestito la dignità di stare con la mensa e con cosa te lo paghi il biglietto d'ingresso? infatti non si paga nelle prossime sere proveremo a raccogliere ancora qualche spunto con cui dare invece più profondità alla misericordia a caro prezzo di Dio